0: Северс подкаст. Кустарное аудиодневниковое шоу Артема Шубина. Аналоги происходящие у него в голове замаскированные под подкасты. Критики оценивают его шоу как... Даже не знаю, что сказать, потому что нечего тут говорить. Если вы хотите послушать забавные истории, размышления касательно происходящего в жизни ведущего и не только, узнать, что нового произошло за эту неделю в мире без политики, то это шоу определенно для вас. Дамы и господа, мальчики и девочки, те, кто еще не определился с полом, добро пожаловать на Sever's Podcast. Я вас категорически приветствую, с вами Артем Шубин, Sever's Podcast, Это значит, наступил понедельник и время поговорить на самые разные темы. И самое главное, зарядиться позитивом и правильным настроем на всю неделю вперед. В случае, если вы слушаете меня не в понедельник, а в любой другой день недели, неважно, вторник это или суббота, значит, я постараюсь подзарядить вас позитивом и правильным настроем на остаток недели. В любом случае, как всегда, в начале выпуска мотивационная речь, и сегодня я хотел бы в очередной раз поработать над тем, чтобы каждый из нас, в том числе я, принимали себя таким, каким мы есть, со всеми нашими недостатками и всеми нашими особенностями. Разумеется, не стоит перебаршивать, и выражение «принимать себя таким, каким мы есть» не означает, что нужно переставать заниматься личной гигиенией, также вести разгульный образ жизни, обрастая жиром, целлюлитом и прочими аспектами, которые нам вполне себе подвластны. Не стоит комплексовать, если у вас, скажем, брекеты на зубах, или же большой лоб, или же вы внешне выглядите старше, чем вы есть на самом деле. Да, согласен, неприятно, когда на это обращают внимание, однако, как правило, стоит отметить то, что те, кто обращают на это внимание, сами по себе являются людьми еще более закомплексованными, чем вы даже можете себе представить, и делают это они исключительно ради того, чтобы не быть в своей закомплексованности одинокими и постараться загрузить какими-либо комплексами окружающих себя людей. Вестись на это совершенно не стоит, и стоит помнить, что... Вы у себя один-единственный, и никому вы так не будете нужны, как самому себе, поэтому вместо того, чтобы думать о том, что у вас, скажем, обвисшая грудь, тонкие ноги или же слишком большие, по вашему мнению, губы, стоит подумать о совершенно другом аспекте, а конкретнее об аспекте моральном. Если вы стараетесь делать окружающим добро, не являетесь для кого-либо язвой и совершаете какие-либо поступки или действия исключительные из соображения совести, а не из-за каких-либо корыстных целей, то вы в первую очередь хороший человек в моральном плане. Ну и если эти поступки и соображения совести являются для кого-то плохими, нужно всегда понять, что э, совесть у каждого индивидуальна, и определенно найдутся те, кто вас поймет и ваш поступок расценит как что-то хорошее. Говоря проще, не думайте о том, что подумают другие, думайте о том, как вы будете чувствовать себя сами. Ну и разумеется, не забывайте о том, что существует такая вещь, как уголовный кодекс, который подкорректирует ваши действия, нацеленные на то, чтобы чувствовать себя хорошо, и есть такое выражение, как «во всем должен быть предел, и не стоит возвышать себя над другими, одевая корону и считая себя лучше других». В сегодняшнем подкасте одной из главных тем я хотел бы выделить человеческое равнодушие. И самое главное, выразить свою точку зрения. И вы знаете, вы будете, возможно, удивлены. Но я хочу сказать, что в наши дни, чем ты равнодушнее по отношению к окружающим, как и по отношению вообще ко всему, тем тебе спокойнее живется. Я знаю, многие могут подумать, что... То, что я сейчас говорю, как-то не особо вяжется со всей концепцией моего подкаста, но здесь я хочу оговориться. Да, стоит быть неравнодушным к инвалиду, который просит милостыню. Да, стоит быть неравнодушным к тем людям, которые, скажем, не могут выехать, поскольку увязли в грязи и просят вас о помощи. Говоря проще, не стоит быть равнодушным только лишь в том случае, когда у вас просят помощи, в то время как во всех остальных ситуациях просто проходите мимо. Возьмем самый явный пример. этой ситуация, которая не раз одна, очевидно, знаете, происходила у каждого из нас на глазах или, возможно, мы слышали о ней. Молодой человек ругается со своей девушкой и, возможно, в один момент приходит к рукоприкладству. Да, ситуация весьма и весьма плохая и страшная, но стоит ли в нее ввязываться, даже если та самая девушка просит о помощи? Я скажу так. Я бы в такой ситуации просто прошел мимо, подумав про себя что-нибудь вроде «ты влезла в это дерьмо, тебе его и расхлебывать. И совсем не по той причине, что я боюсь каких-либо стычек, или же не могу постоять за себя, или же не могу дать отпор, а просто по той причине, что подобные конфликты по сути своей являются, скажем так, временными, эфемерными, если можно так выразиться. Да, возможно, эта гипотетическая девушка получает за то, что, знаете, ежедневно целенаправленно выносила молодому человеку мозг, Или, возможно, он застукал ее с другим парнем. Мы не знаем всей правды в подобных ситуациях и не знаем всех обстоятельств, при которых происходит та или иная конфликтная ситуация, которая может попасться нам на глаза. Если вы еще не поняли, к чему я клоню, то вот вам гипотетическое развитие событий. Вы заступились за девушку, в лучшем случае она вас отблагодарила за это. В худшем случае, если вы перешли из разряда защищающего в разряд избивающего, она может начать визжать, чтобы теперь уже вы остановились и начнет просить о помощи других окружающих, пос- только поскольку вы... Весь такой нехороший избивает ее молодого человека. Как ни странно, но данная ситуация вполне себе имеет место быть, и, и по той причине, что девушка, это, скажем так, сама выбрала этого молодого человека со всеми его загонами, всеми его психами и всей его неуравновешенностью. Она определенно знала, на что она идет, и решила поиграть с огнем. И вы знаете, самое смешное, что она будет звать на помощь не потому, что ей действительно нужна будет эта самая помощь, а потому что этим она понадеется, что он остановится. Момент еще также состоит в том, что, как гласит великая русская пословица, любовь зла, полюбишь и козла. И если подобные ситуации происходят на улице, то это определенно не первый раз. И самое главное, и этот раз, когда он поднимает на нее руку, она тоже стерпит и проглотит, и продолжит дальше с этим человеком отношения, поскольку, поскольку характер у нее такой э, терпильный, что ли. Честно не знаю, как еще назвать подобный характер и склад ума, кроме как вот так. Поэтому, ну, извиняйте. Если кому-то что-то не нравится. Также еще один момент, который стоит огласить, это так называемые пранки. В наше время даже в самом захолустном городке, подобном моему, развелась дикая куча пранкеров, и подобные действия могут оказаться ничем иным, как провокации на действия или же, как они сами любят это называть, социальным экспериментом. И вы знаете, все эти социальные эксперименты на самом деле не что иное, как способ набрать просмотров, похайпить хотя бы локальные, просто в очередной раз, как они сами говорят, показать людям, что мы стали безразличным судьбам тех, кто нас окружает. Так вот, знаете что? Лучше быть действительно безразличным, безразличным к чужой судьбе, чем потом ломать свою, поскольку, как я уже сказал, если вмешаться в какой-либо конфликт, не зная всех аспектов, велика вероятность самому потом оказаться крайним, а это, как мне кажется, никому из нас совершенно не нужно. Еще один момент, о котором хотелось бы сказать, это ситуация, которая прогремела по телевизору и интернету где-то в районе полугода или даже года назад, когда не то внук, не то внучатый племянник избивал на улице свою бабку, которая... По-моему, то ли не давала ему денег на выпивку, то ли на дозу. В общем, у них произошел конфликт посреди белого дня на улице на почве финансов. И когда этот парень избивал свою простарелую родственницу, какой-то мужчина вступился за нее, снимая все это на камеру. Да, согласен, поступок геройский. Парень молодец, но почему-то никто не обратил внимания на то, что тогда, когда он это все записывал, после того, как этот оператор вступился за старушку, дав пощам ее обидчику, она тут же заверещала «не надо его бить». Соответственно, какой вывод мы можем э, сделать из этой ситуации? Правильно, бабуля сама виновата в произошедшем и в целом готова была терпеть избиение, раз, э, раз, э, раз тут же встала, знаете, на сторону своего обидчика. Понимаете, времена, когда действительно стоило за кого-либо заступаться, если это не ваш товарищ, попавший в беду, а случайные прохожие прошли. И сейчас, как это не прискорбно говорить, все вокруг заняли позицию «давай-ка спровоцируем случайного прохожего на то, чтобы он вмешался, а потом собьем с него денег, чтобы не писать на него заявление». Ведь, по сути, любой конфликт, любая разборка, которая сейчас может произойти, что у молодого поколения, что у поколения постарше, имеет позицию «либо я держу победу в этой драке, либо я напишу на тебя заявление». и более того. Подобные ситуации происходили и в те времена, когда мне было лет 15-16. И если я выходил из нормальной пацанской разборки один на один победителем, потом в школу приходили полицейские, тогда еще милиционеры из детской комнаты милиции, и разбирались в произошедшем. Если раньше это считалось гнилым поступком, даже если э, в том возрасте заявление писали твои родители, а не ты, то сейчас это является вполне себе нормой. Более того, молодые люди сбиваются в стайки, которые действуют по подобному сценарию, стараясь найти какого-нибудь очередного лоха, с которого они в любом случае что-либо поимеют Но как же быть в такой ситуации, когда ты не то что должен заступиться за кого-то А даже банально постоять за самого себя И при этом не угодить в проблемы, связанные с законом На самом деле ответ на этот прост и не зателив. Наилучшим решением всего этого является перцовый баллончик Который можно свободно приобрести в оружейном магазине за 200-300 рублей Которые вы сможете применить в конфликтной ситуации во-первых, да, действительно, провокаторы будут говорить, что это не по-пацански, да только сами они, как правило, по-пацански не поступят, если, ну, если, например, в случае, если вы наваляете им по первое число, и тут же, знаете, они побегут в полицию писать заявление о том, что их избили, а успокоение данных индивидуумов персовым баллончиком, знаете, гарантированно успокоит их пыл, да и плюсом ко всему исключит возможность их дальнейшей около криминальной активности в сторону вас, поскольку им будет не до вас, и все, что им теперь придется делать, это прийти в себя, перед стать кашлять, сопливить и истекать слезами. Подводя итог, знаете, Подводить итог этого сегмента хочется фразой из знаменитого мема «Современные проблемы требуют современных решений». Не стоит лезть на рожон и не стоит строить из себя защитника обиженных и обездоленных и оскорбленных. Лучше лишний раз проявить равнодушие и пройти мимо Нежели вступиться за кого-либо Потом возможно оказаться в неловкой А возможно и в неприятной ситуации Где вы окажетесь крайним И потом вам придется расхлебывать эти проблемы и головники Да, разумеется, не все ситуации Которые мы можем лицезреть являются провокационными И в некоторых из них Людям действительно нужна помощь Но какая именно из них может быть провокация какая ситуация, в которую нужно действительно влезть Никто не знает Поэтому лучшим способом во всем этом может быть то Что я ранее неоднократно сказал А именно Равнодушие Следующей темой нашего сегодняшнего выпуска Будут я же матери и токсичные старики А это значит наступило время для рубрики В мире животных Кстати говоря, тему эту Мне подкинула моя Замечательная знакомая По имени Анютка Анютка, Спасибо большое, если если ты это слышишь Тема будет Весьма и весьма длинной и перед тем, как я начну тему, я хочу оговориться, что с подобным быдло-контингентом или россиянским контингентом, кому как удобнее, я встречался и взаимодействовал неоднократно в своей жизни. И поверьте мне, все то, что я собираюсь вам рассказать, действительно происходило в моей жизни, и все то, что я хочу вам донести, является ничем иным, как Субъективной точкой зрения, не претендующей на истину в последней инстанции, поскольку это все происходило исключительно со мной, э, этой этой точки зрения, понятия «придерживаюсь исключительно я», и, соответственно, это все не значит, что вам тоже нужно придерживаться идентичных моих взглядов на данный контингент. Собственно, в данном случае у нас сегодня в рубрике не одна, а целых две категории, и вы знаете, они по ходу дела тесно конкурируют между собой в том, кто больше докажет э, своих прав. Я же мать, которая лезет без очереди с полной корзиной продуктов, с ребенком на руках, в то время как в большинстве случаев она она сама провоцирует ребенка на то, чтобы он начал издавать истошные вопли. Или же старик или старушка, э, скрючившаяся в три погибели перед кассой, еле-еле передвигающие ногами, наигранно крыхтящие и кашляющие чтобы на них обратили внимание и пропустили, поскольку «ну она же старенькая» и все тому подобное. Вы знаете, во втором случае это самая старушка, поскольку в большинстве случаев подобными ухищрениями страдают в основном старые люди именно с женского пола, и они в случае, если увидят какую-то халяву, акцию или возможность пролезть без очереди, тут же перестают и издавать истошные звуки, по своей манере напоминающие звуки с того света в фильмах ужасов, и летят, словно олимпийские чемпионы побегу к своей заветной цели. И в очередной раз хочу оговориться, все это относится э, не поголовно ко всем престарелым людям, Все это относится скорее к этой самой быдло-прослойке, которая также, помимо того, что лезут в неочереди, зачастую требует приятное... Им место в автобусе, в то время как автобус может быть наполовину пуст, и если ты не уступишь им место, тут же начнут разоряться, привлекать к себе внимание, орать как сирены и вопить, что ж ты за ирод такой, не уступаешь мне место? Сталина на тебя нету, скотина ты такая, бог тебя накажет, и все в таком духе. Видите ли, я не один раз видел, как подобные люди нарочно начинали строить из себя полуживых, скрюченных, привычными привычными старческими болячками, о которых им говорят в поликлинике тогда, когда им нужно было отхватить, именно вот тогда, знаете, именно в тот момент, когда им нужно было отхватить какой-либо ништяк, который, опять-таки, является либо пропуском на кассу в вне очереди, либо уступанием места в автобусе, в то время как автобус, как я уже сказал, наполовину пуст, или же, возможно, наполовину полон. И знаете, каков их самый главный аргумент, который просто является в наибольшей степени идиотизмом и навеянным стереотипом, нежели действительно весомым аргументом? Старость надо уважать. И вы знаете, возможно, кто-то не согласится с моей позицией, и я в очередной раз повторюсь, что это моя субъективная точка зрения. Но знаете, все равно, опять-таки, это субъективная точка зрения, не претендующая на руководство к действию. Но почему я должен уважать эту самую старость? По какой причине я должен проникнуться уважением к человеку, который, скорее всего, не сделал ничего важного и ценного в этой жизни больше, чем я, но прожил дольше меня? Это не, как- это не какая-то ММР-ПГ, где людей с 70-м уровнем нужно уважать и пропускать их вперед в то время как ты являешься, скажем, уровнем 30 потому что там это все вполне себе логично. И само собой разумеющееся то, что с какой стати я должен проникаться с уважением к человеку, который наигранно и намеренно бравирует тем, что он старше меня? Какие достижения за свои, скажем, гипотетические 70 лет сделал этот человек, за который его можно поблагодарить или же уступить ему дорогу? Сейчас уже нет того количества людей, которые являлись участниками Великой Отечественной войны, однако, несмотря на это, люди, находящиеся на пенсии, старающиеся как-либо аргументировать свою старость, зачастую говорят «мы за вас воевали, щенки», ну или что-нибудь тому подобное. И это происходит, не поверите, в 2020 году, в то время как, если бы они действительно воевали, пусть даже им было бы тогда по 14-16 лет, то сейчас им должно быть не меньше 90 лет. И много ли вы знаете людей, которым 90 лет, и которые также ходят в различные супермаркеты, чтобы отовариться продуктами вместе с ними и потрепать окружающим нервы? Я, конечно, далеко не психолог, но мне кажется, что людям, пережившим Великую Отечественную войну, определенно будет не до того, чтобы как-либо потрепать нервы окружающим или пойти прикупить капустки на борщ, а заодно и молодняк погонять, и чего удумали, жопы свои порасслаблять. Как бы это ни было прискорбно, но у меня люди, которые уже за 70, в большинстве своем вызывают только лишь негативные эмоции, ибо от них не ждешь ничего, кроме какого-то подвоха или же подлянки, которые бы они мотивировали тем, что, ну, у меня уже возраст, я же старше, однако вместе с тем и среди стариков я, как вы уже поняли, не гребу всех под одну гребенку, говоря, что все они быдло, полоумившие существуют старики, с которыми зачастую приятно поговорить, узнать, как у них дела, а может быть помочь им чем-нибудь, вне зависимости от того, Значит ли это, что надо донести пакет или же подкинуть денег, когда им на кассе не хватает лишних 30-50 рублей? Просто зачастую большинство стариков по сути своей являются неким иным, как людьми, которые, очевидно, были быдлом и раньше, но только сейчас у них появилась возможность или, возможно, даже дополнительная возможность как-либо этот недуг выставить на показ и мотивировать его тем, что «ну, я же старенький, у меня же возраст, а старших нужно уважать». Возвращаясь к теме стариков и старых, хочу сказать, что э, моя точка зрения по этому поводу заключается в том, что, по сути, если этот человек не сделал ничего, кроме как дожил до своих лет, то уважать его попросту не за что. И пускай это будет звучать грубо, но этот человек ничем не отличается от всех остальных людей любого возраста. А, соответственно, и глубоким уважением к нему проникаться совершенно не стоит. Ну, а там уже сами решайте, это опять-таки субъективщина, и все зависит от ситуации. Другой же прослойкой активно соперничающей по наглости и хамоватости со стариками являются всеми известные яжмамки, которые таскаются своими новорожденными повсюду и абсолютно везде, стараются влезть с фразами по типу «Вы не пропустите и не уступите место, а то и с ребеночком". Говорить о том, какие в мире в целом и в нашей стране, да и в странах бывшего СНГ в частности существуют истории и какие... А подобные быдло-прослойки слагают легенды, я считаю, будет совершенно излишним, ибо это явление является уже настолько массовым и распространенным, что о том, кто такая я ж, мать, не знает, наверное, только тот, кто последние 15 лет провел в пещере без интернета и без какого-либо взаимодействия с людьми. Поэтому рассказывать какие-либо истории о них, найденные в просторах интернета, я не буду, а по традиции... Расскажу личные наблюдения и моменты, когда я с ними взаимодействовал. И почему я считаю, что я взаимодействовал именно с я матерями, а не с обычными матерями с детьми. Работал я, значит, оператором на почте. И у нас постоянно приходила одна посетительница, которая была с ребенком и складывалось такое ощущение, что ничем, кроме заказа всякой мелкой шелухи из Китая, она ничем больше в этой жизни не занималась. И более того, ребенка таскала с собой на почту постоянно, что вызывало некоторые мысли по типу: Так, стоп, ты вечно таскаешь его с собой. Неужели у тебя нет ни мужа, ни каких-либо других родственников, которые могут быть с этим ребенком, пока ты метнешься на почту? И вы знаете, как позже оказалось, родственники были, и они ходили в оравой на почту вместе с ней, но постоянным ее атрибутом, словно сумочка, являлся ребенок на ее плече. И вы знаете, с ней всегда происходила весьма весьма забавная ситуация. Когда она приходила, и очередь была не особо большой, скажем, 2-3 человека, ребенок вел себя тише воды, ниже травы. А когда при ее приходе очередь была уже 7-8 человек, то ребенок тут же буквально с порога начинал истошно орать на весь зал. И вы знаете, под выражением. Истошно-орал, ис, истошно, извиняюсь, орал э, я подразумеваю необычный диски плач, который э, в целом вполне себе логичен временами, ну не на постоянной основе. А в данном случае это ультразвуковое насилие над душами всех окружающих ее, в том числе и меня, ничем иным, как э, источным ором это все-таки, сами понимаете, назвать нельзя. Подобное действие происходило практически через день, ибо она заказывала ну очень много различного китайского хлама, который в большинстве своем был весом где-то в 5-10 граммов и накапливался в кладовке просто пачками за буквально два дня ее отсутствия. И в один прекрасный момент, кто-то из молодых людей, стоящих вместе с ней в очереди, очевидно бывший за ней, после очередного включения этой новорожденной сирены достаточно громко на весь зал задал вопрос. А зачем вы ребенка щипаете? На что она тут же набросилась на него в словесном плане с выражениями да, как ты смеешь? Да, это моя лялечка, да это моя кровинушка, да это мой ребеночек, да ты вообще не мужик, и все в подобном духе. И вы знаете, с тех пор у нас был, что называется, специально надрессированный на этот человек, который при ее появлении тут же находил все ее посылки, которые, я напомню, складировали в отдельную коробку и тут же отдавал ей, лишь бы только она не включала свою ультразвуковую сирену собственного производства. И вы знаете с ней однажды, конкретно у меня произошла достаточно забавная и неоднозначная ситуация. Как-то раз, когда людей было много, на время подходило к обеду, а специально обычного выдавать этой особи человека не было, она зашла в зал и стала смиренно ждать своей очереди. Хотя, позвольте оговориться, Когда время подходило к обеду, я всегда предупреждал людей о том, что как только начнется обед, я развернусь и уйду, ибо обед у меня фиксированный с 12 до часу, и если вы не хотите ждать, ибо давить на мое добродушие и призывать меня быть добрым и позволить отпустить во время обеденного перерыва бессмысленно, то больше очередь никому не сдавайте. В большинстве своем люди так и делали, однако изредка появлялись, опять-таки, ну, очевидно, быдло, которые все равно занимали очередь и говорили, «Ничего, если до обеда не успею, подожду после обеда, буду первым». И когда очередь доходила на них, а время обеда уже наступало, они тут же начинали, как я уже говорил ранее, слезно просить меня, «Отпустите, пожалуйста, проявите милость» и так далее. Но, как я уже говорил, я зачастую был непоколебим в этом э, вопросе. Так вот. Точно так же поступила и эта мадам. И вы знаете, когда время было уже 12.02, а очередь была отпущена именно до последнего клиента, после которого прием будет уже после часа, сначала она начала тактику «ну отпустите меня, ну я же с ребеночком». А после того, как понимала, что подобная тактика не срабатывает, начинала поливать меня оскорблениями по типу «да ты не мужик, ты чмой", и все тому подобное. И вы знаете, я подобного рода оскорблениям совершенно равнодушен и совершенно никак не реагировал на все ее выпады. А после того, как я ушел в кладовку, которая, к слову, находилась считать за залом и дверь, которая была э, всегда открыта, я услышал ее козырь в рукаве и, если выражаться языком моба игр, ее ультимативную способность, которую я уже назвал — ультразвуковая сирена, которая заработала и работала она, вы знаете, когда она просто села на кресло и смиренно ждала своей очереди. А знаете, в чем была самая забава? В том, что она никоим образом не старалась успокоить своего ребенка, а просто сидела застыв, словно памятник всем этим угнетенным и оскорбленным яжматерям. Сирена работала вполне себе исправно и тут же прекратила свое действие, когда на этот изтушный вопль пришла сама начальница, которая, к слову, меня недолюбливала. И после того, как отпустила я подошла ко мне, и у нас завязался с ней примерно вот такой диалог. Ты почему не отпустил женщину с ребенком? Обед. А ты мог по- пообедать и отпустить ее? Так у меня перерыв. Тишина с ее молчание с ее стороны, молчание с моей стороны. Мы смотрим друг другу в глаза, искра, буря, безумие. Нет, это уже совершенно другое, ладно. Просто она мне, потом после этого, смотрит на меня, такая, понимает, что я в этом вопросе просто непробиваемый говорит. «Нельзя быть таким! Вот будут у тебя свои дети, тогда ты ты поймешь. После чего она, собственно, ушла в свой кабинет, а я продолжил заниматься своими делами. Как ни странно говорить, но спустя шесть лет судьба вновь свела меня с этой самой матерью. Только теперь мы были абсолютно в противоположных ролях, ибо она была работником, а конкретнее продавцом в магазине китайской техники, а я был клиентом. И вы знаете... Когда она увидела меня, поначалу у нее внутри все замерло и покрылось онемением на несколько мгновений, ибо она понимала, что сейчас-то я отыграюсь на ней за все эти жалобы, написанные в соответствующую книгу, за все те оскорбления, которыми она поливала меня, и за все те вытрепанные нервы, которые она мне перевела. Однако, вы знаете, я не подлый человек, и тем более не злопамятный человек. Я не стал на ней отыгрываться, а вместо этого я просто уточнил у нее некоторые вопросы, кстати, на тех или иных гаджетов, и в один момент я задал, я задал ей, скажем так, Провоцирующий вопрос, ибо она так вежливо и услужливо выплясывала передо мной Стараясь ответить на все мои вопросы И собственно сам вопрос, как и произрастающий из него диалог, звучал именно так На почту ходить? Не, а не хожу Давно не ходить. Да уже где-то лет шесть Узнали меня? Нет, не узнала Ой, да ладно! Правда не узнала Я там оператором проработал И вы на меня постоянно попадали на посылку Нет, вы знаете, не помню Ну ладно, тогда всего доброго и вы знаете, конечно же, она меня помнит. Конечно же, она помнит все те моменты, когда она всячески старалась бровировать своим ребенком, зацепить меня за живой и так далее. Если бы она не помнила, то ее бы так не передёрнуло в тот момент, когда я зашел в магазин, и не передергивала бы, когда я прохожу мимо этого магазина. И вы знаете, это всего лишь одна история, которая у меня на памяти вот прям вот такая прям явная, длинная, интересная. Но и этой истории хватит сполна, чтобы понять, кто такие эти самые я же матери и что они из себя представляют. Другим моментом, уже не таким ярким, являлся случай, когда я в парке пришел на беседку, которая была полностью пустая, и там сидела курившая мамаша с коляской. И вы знаете, чтобы исключить какой-либо конфликт, я сел на совершенно противоположную сторону этой беседки. А беседка была не такой уж и малой, да и сам парк в целом был не таким уж и местом, и в принципе пойти куда-либо можно было бы еще с ее стороны. С моей стороны нет. Потому что я постоянно там тусуюсь, постоянно там зависаю. И поэтому, ребятки, если что, вы знаете теперь, где меня найти. И когда мне поступил звонок, она тут же подскочила и побежала ко мне. И начала требовать, чтобы я выключил звук и разговаривал потише. Ибо ее ребенок спит. На что я ответил, что если ей не нравится, то она может пойти в другое место. Парк большой, а я ничего подобного делать не собираюсь, ибо парк является общественным местом, а я никаким. Никаким образом, никаких норм, включенным звуком вызова не нарушаю, какие-либо эти самые нормы, ибо парк является общественным местом, и вообще, на что она, и вообще, типа, отстаньте от меня, женщина, я вполне себя спокойно, адекватно веду, на что она ничего... Больше не придумала, кроме как развернуться, фыркнуть и сказать: сразу видно, у тебя своих детей нет. Вот были бы свои дети, ты бы по-другому действовал, козел. И да, действительно, я бы действовал совершенно по-другому. Я бы не пошел с ребенком туда, где, как правило, либо собираются шумные компании, либо собираются старики, чтобы поиграть в шашки и поорать от души, будучи под шафе. Я бы не повез туда своего ребенка, а сел бы где-нибудь на лавочке, где, как правило, отсутствуют люди или хотя бы ходят не в таких больших количествах если бы хотел, чтобы, знаете, чтобы мой ребенок подошел свежим воздухом. И вы знаете, для особо изворотливых, которые бы мне задали сейчас вопрос, а если бы она была с мужем, как бы ты поступил? Я отвечу, да поступил бы точно так же, их ребенок это их проблемы. Если я пришел в общественное место, и никаким образом не нарушаю общепринятых норм и норм указанных в уголовном кодексе, то я не буду действовать как-либо в угоду кому-либо, в итоге принеся хоть какое-либо неудобство себе, даже если это неудобство является банальным отключением звука телефона. В оконцовке данного сегмента я снова хотел бы сказать, что не стоит грести всех под одну гребенку. Не все женщины с детьми, как и не все старики являются быдлом. Но порой появляются именно такие, после которых ты начинаешь думать, что таковыми являются абсолютно все. Однако это не так. Мир полон быдла, и с каждым годом количество их увеличивается в геометрической прогрессии. Но знаете, говорить о том, что надо как-то самому становиться одним из них, совершенно не стоит. Равно как и не стоит как-либо расстраиваться от того, что подобного контингента вокруг просто порой пруд пруди. И снова я повторюсь и скажу, что порой быдло проскакивает в каждом из нас. Однако все это нужно исключать в себе и работать над тем, чтобы подобное проявление второсортной натуры происходило как можно реже. На этом рубрика в мире животных заканчивается, а мы идем дальше. В своем предыдущем подкасте я совершенно забыл поздравить всех молодых людей с Днем Защитника Отечества. Но это и не особо важно, поскольку я сам в армии не служил, военно обязанным уже не являюсь, да и в целом так исторически сложилось, что эта дата у меня совершенно вылетела из головы, за что я искренне опять-таки извиняюсь. Но я определенно не забыл поздравить представительниц прекрасного пола, поэтому, милые дамы, вы самое приятное, что мир мог дать нам для того, чтобы радоваться жизни. И самое приятное, что со всеми нами, как представителями сильного пола, могло произойти. Всех и каждую я поздравляю с этим международным женским днем и хочу искренне пожелать вам быть такими же женственными, такими же добрыми, такими же красивыми душой и телом, такими же прекрасными и желанными. Оставайтесь самими собой, но... Помните, что не стоит зачастую одевать на себе на голову корону и считать себя царицей всего и вся, ибо это, как известно, никогда ни к чему хорошему не приводит. Любите и будьте любимы, держите себя в форме, дабы волновать мужское население и сводить нас всех с ума. Продолжайте быть такими же прекрасными, и всего вам самого наилучшего. А в случае, если вы представительница каких-либо движений, таких как ЛГБТ, позитив или феминизм, прекращайте заниматься этими глупостями. Вы женщина, а значит вы эталон красоты, изящности, и мелоты. Не надо намеренно загонять себя в противоположные этим словам значения. Ну а теперь пришло время удариться в ностальгию, а именно в те времена, когда я заканчивал учиться в школе и поступал в Шарагу. Времена, когда пачка бонда синего стоила 16 рублей. Времена, когда выйдя в город, складывалось ощущение, что ты попадаешь на какой-то разноцветный карнавал. Времена, когда за 100 рублей можно было неплохо так провести время. Времена, когда крутым и четким телефоном являлась Nokia Slider с разъемом 3,5 джек и флешкой на 64 мегабайта. Времена, когда заняту музыку тебе могли предъявить и даже дать по голове. Времена, когда все поголовно пользовались мессенджером ICQ, и у кого было больше смайликов, тот и был круче. Времена, когда скачать песню приходилось 20-30 минут, и потом только с помощью специального кабеля передавать ее на телефон, если тебе хватало памяти на этом самом телефоне. Времена, когда ВКонтакте была соцсетью по приглашениям и Дуров еще не убрал стену. Времена, когда Двач еще был анонимным имиджбордом и на нем происходило то, от отчего у большинства нынешних его обитателей могут посидеть волосы на самых неожиданных местах. Времена, когда нажав на кнопку интернет в телефоне, можно было люто отхватить от папки за то, что ты ушел в большой минус. Я говорю о второй половине нулевых и в частности сегодня я хотел бы поговорить с вами о субкультурах, которые тогда существовали и самое главное... Как это все было тогда, и как это все выглядит сейчас, и самое-самое-самое главное, э куда пропали те люди, которые раньше были панками, металлистами, готами, эмо и рэперами, и так далее, и тому подобное, ну или просто неформалами. Вы знаете, тогда мне было как раз 15-17 лет, и именно тогда все веселье приходилось на все эти гулянки, тусовки в людных местах, какие-то компании и все тому подобное. В то время я позиционировал себя как металлист и слушал предпочтительно такие группы, как Slipknot, Motorhead, Iron Maiden, Judas Price, но начиналось все это движение с таких групп, как и Шут, Ария и прочие отечественные исполнители. Но они мне как-то изначально не зашли, поэтому не могу сказать, что их композиции услышали на улице, например, с какой-нибудь колонки или же из автомобиля вызовут у меня хоть какие-либо ностальгические нотки в душе». В тот период, а именно во вторую половину нулевых, вы знаете, на самом деле был самый расцвет всего того, с чего сейчас нынешние исполнители или нынешняя молодежь пытается взять пример. В частности, какие-то сходки, какие-то массовые движения или же разделения на какие-либо классы или, более понятно, субкультуры. Но только в отличие от нынешних ребят и от нынешних их движений, тогдашние субкультуры имели какую-либо весомую подоплеку под собой». Те же самые панки в большинстве своем являлись анархичными натурами. Те же самые готы были весьма и весьма мрачные, загадочные и так далее. Но понимаете, в каком бы ты движении или, если удобнее, в какой бы ты субкультуре не состоял, у тебя было четкое понятие и четкое определение того, как одеваться, что носить, что слушать, как себя вести в обществе, какой идеологии придерживаться и все тому подобное. К примеру, тот же самый металлист не мог слушать рэп в то время, как аналогичный рэпер не мог слушать металл, потому Потому что это, во-первых, характеризовало тебя не как представителя своей субкультуры, а как фуфлыжника или э -э 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 в те времена, если я не ошибаюсь, называлась педовкой. А во-вторых, банально у твоих же товарищей могли спокойно себе возникнуть вопросы по типу, это что ты за говно слушаешь вообще, ты что, с ума сошел или что? Да, действительно, в моем маленьком городке по большей части процветало постоянное распитие алкоголя в абсолютно любой субкультур и в абсолютно любой стосовок. И были там и коктейли, и пиво, и крепкие алкогольные напитки сомнительной цены и не менее сомнительного качества. Но, вы знаете, в то время все это было как-то менее напряжно и менее по что ли. Да, разумеется, были компании, которые, достигнув определенного градуса, начинали буянить, устраивать конфликтные ситуации. Но все это было между ними самими и очень редко, когда касалось прохожих. Да, разумеется, Культура питья была соблюдена в большинстве случаев э, меньше, чем никак, то есть не было ее э, от слова совсем этой самой культуры. Но и вместе с тем культура поведения, будучи э, в состоянии алкогольного опьянения по отношению к неизвестным тебе людям, была на совершенно более высоком уровне, нежели это происходит сейчас. Все места были, знаете, поделены между собой представители одной субкультуры, зачастую не лезли туда, где проводят свое время представители другой, дабы избежать конфликтной ситуации. И вы знаете, вспоминая сейчас те времена, все равно, даже сознанием всего этого, даже с учетом всех этих факторов, люди были как-то дружелюбнее друг к другу. Не было какой-то скрытной неприязни к другим людям, и в большинстве своем люди вне зависимости от субкультуры были открыты для конструктивного диалога, для того, чтобы подружиться и для того, чтобы весело и самое главное спокойно провести время. Та же самая беседка в парке, в которую я периодически захаживаю, и которая, по сути своей, является сейчас ничем иным, как тенью самой себя, постоянно была заполнена людьми, с которыми ты мог встретиться впервые, познакомиться и стать хорошими знакомыми. Люди, конкретнее сказать, в большинстве своем молодняк, жили гораздо более дружно, чем сейчас, и чтобы зависнуть где-нибудь в центре, не надо было предварительно списываться во ВКонтакте, или же по Ватсапу, по Телеграму. Это, это все это было лишним, понимаете? Это, это, это было вообще вторичным. Понимаете? Дело в том, что все и так знали. Все и так знали, кто где находится, и порой даже созваниваться не надо было. Но со временем, как это известно, меняется все, и таких дружных компаний становилось все меньше, людей в этих компаниях тоже становилось меньше, и в итоге эти самые тусовки по сути изжили себя, и мы все пришли к тому, что мы имеем на данный момент. Что произошло? Да просто люди повзрослели. Разумеется, повзрослели не все, есть еще отдельные личности, которые до сих пор придерживаются каких-либо субкультурных взглядов, идей и всего того, что было во второй половине нулевых, но вы знаете, эти люди скорее являются пережитком того времени, они просто застряли там, ибо, как известно, чем дальше, тем хуже. В какой-то степени я тоже остался в тех временах, или, если быть более точным, те времена остались где-то внутри меня, и порой, выходя на улицу, я жду, что я встречу либо компанию старых знакомых, с которыми было весело, либо людей, которые будут чем-то напоминать мне те времена. Однако оставаться в тех временах и оставаться в той паре в первую очередь пагубно для самого себя, ибо это является ничем иным, как попытка убежать от реальности и не принимать социум в общих чертах таким, какой он является сейчас». Да, действительно, люди изменились, ибо изменилось поколение. Да, действительно, сейчас все это совершенно по-другому, нежели было раньше. Но вместе с тем хочется сказать, что сейчас никоим образом не хуже, чем было тогда, и не лучше. Поменялись приоритеты, поменялись, поменялась концепция, поменялась оболочка этих движений вместе с ее сутью. Но это и логично, ибо сменилось поколение, и сменились времена, и нынешняя молодежь адаптированной является точно такими же людьми, какими в их возрасте были и мы. Да, пускай в каких-то моментах более разнужданными, да, пускай в каких-то моментах более опасными в плане их времяпровождения, зачастую даже опасными для них самих. Но все равно это все точно то же самое, что было раньше, просто выглядит по-другому. По концовке данного сегмента я хотел бы сказать, что не стоит задерживаться в каком-то одном времени и не стоит жить мы ибо прошлого уже не вернуть. И всяческие попытки сделать это не приведут ни к чему, кроме расстройства и осознания того, что что было когда-то, уже никогда не сможет повториться. Все, что всем нам, вне зависимости от возраста и мировосприятия, стоит сделать, это жить нынешним и жить тем, что происходит с нами сейчас, и, возможно, пытаться строить какие-либо планы хотя бы на ближайшее будущее, а не стараться вернуть старые времена, или же те моменты, которые в определенном промежутке нашей жизни являлись яркими и незабываемыми, и вместо этого стремиться к тому, чтобы сейчас наша жизнь также была наделена и насыщена новыми яркими и незабываемыми моментами. А понастальгировать, вы знаете, всегда можно просто сидя дома, листая фотографии или перебирая в голове моменты, которые наиболее запомнились, либо же посетив те или иные места, которые связаны с этими самыми яркими моментами. Но не жить там в этой ностальгии, а просто минутно окунаться в нее. Следующая тема, о которой я хотел бы рассказать в сегодняшнем выпуске, это хронические болячки. У каждого из нас, кто разменял четвертак, таковые имеются. И это неотъемлемая часть жизни, поскольку она является ничем иным, как, скажем, бета-тестом перед тем, что нас всех будет ждать в старости. Если же кто-либо из слушателей скажет, что после 25 хронических болячек быть не может, то я скажу вам одно. Если вы дожили до этого возраста, если вы, возможно, чуток старше, но еще не дотягиваете до 30 и у вас нет хотя бы одной хронической болячки, Значит вы прожили свою жизнь скучно и даже скорее всего зря Ведь действительно, будучи молодыми, большинство из нас не задумываются о каких-либо последствиях Когда, скажем, ходят без шапки, носят подвороты, одеваются не по погоде и переносят простуду, что называется, на ногах Или может быть, будучи в более юном возрасте, вам не посчастливилось ввязаться в какую-либо перепалку Или угодить в какое-либо ДТП, вне зависимости от того, были ли вы в автомобиле или же являлись пешеходом если вы же занимались спортом, и занимались спортом не просто в качестве какого-либо хобби, а конкретно и усердно вкладывали свою душу и силы в это, пусть даже зачастую это было под напором ваших родителей, у вас определенно будут переломы, растяжения, разрывы, ушибы и какие-либо еще травмы, заработанные на почве спортивного поприща. А если вы, вместо всего прочего, в более молодые годы любили, что называется, принять на грудь, и под этим выражением я подразумеваю не просто распитие на каких-либо праздниках, а конкретно Практически ежедневное употребление спиртного, то у вас определенно имеются проблемы с печенью, почками, желудком и всем, с чем связан процесс переваривания и усвоения организмом алкоголя. Взять, к примеру, вашего ведущего, то бишь меня. У меня имеется хронический отит обоих ушей, и как только температура падает ниже плюс пяти, уши начинают чесаться, и лучше их лечить. И связано это с тем, что в свое время я в абсолютно любую погоду ходил без шапки. Также есть перелом правой ключицы, но он был заработан еще при рождении, поскольку я человек, родившийся в понедельник, и очевидно при родах, и как-то не совсем хотел вылезать, или же мне с самого рождения предписано то, что лезть куда-либо мне лучше не стоит». Из переломов и сильных ушибов также ДТП, в котором я получил травму колена, которая пусть и не является переломом, но все равно так же, как и ключица, так же, как и ломаные пальцы на руках, так же, как и надорванные связки на правой кисти, на плохую погоду начинают ныть и, как то принято выражаться, тянуть, создавая мне дискомфорт. Но чему я действительно удивлен, так это тому, что начав свой, если его так можно назвать, энергетический стаж 16 лет, под которым я подразумеваю распитие безалкогольных энергетических напитков в размерах, превышающих норму, иногда даже в несколько раз, я умудрился каким-то невообразимым образом э, к нынешним годам не посадить свою печень, не угробить почки и, самое главное, никаким образом не навредить своему желудку. И что тут скажешь, и слава богу. Все это, вообще всю эту полемику касательно хронических болячек я завел исключительно по той причине, что жизнь, которая сейчас протекает у меня и которая точно так же протекает и у вас, вне зависимости от того, 16 вам лет, 20 или же глубоко за тридцатник, является ничем иным, как своеобразными ступенями или же, как мне больше нравится, главами, которые каждый из нас постигает по-своему и которые, вне зависимости от того, были ли вы пай мальчиком или девочкой, озорным гулякой или же вообще человеком, живущим одним днем, являются по сути идентичными у каждого в зависимости от э, стиля и образа жизни. Я часто говорю, знаете, э, о психических, о психических, нравственных и мировоззренческих аспектах нашей жизни с течением времени. Однако, как и они, как бы не отличались друг от друга по своей неповторимости, на самом деле являются похожими на любой другой, просто поданы под другим соусом. Так и аспекты физические являются пусть и какими-то своейобразные мнения, повторим, по нашему мнению, но точно так же похожи на те, которые имеются у любого другого человека, просто выглядят по-другому. И по сути, если жизнь до 25 можно назвать становлением человека как индивида, наращиванием каких-либо жизненных и нравственных взглядов, говоря проще мировоззрения, а помимо этого еще и укрепление его организма и адаптация его к образу жизни, какой приготовил себе человек на весь последующий остаток жизни, то после 25 человек в его моральной части уже как-либо обтачивает, если можно так выразить, свое вышеназванное мировоззрение, как-либо корректируя уже тут базис с определенными аспектами, уже имеющимся опытом и полученным жизненными уроками а в физической части его организм уже подходит к пику своей формы и пику своего существования в некоторых моментах еще как-либо трансформируясь в мар... в малой степени, но уже предоставляя своему хозяину результаты его былой деятельности в чем выражается появление хронических болячек или же болячек, которые то и дело но проявляются у человека. Подводя итог, хочу сказать за себя, что сейчас я занят тем, что стараюсь как-то улучшить свой организм, поскольку до 25 был занят определенно не тем и вел образ жизни, после которого мой организм совершенно не скажет спасибо мне после 50, однако звоночки, назовем их отгласы был их времен и ошибок по отношению к самому себе уже присутствуют. И это вполне себе нормально. Совершенно ненормально то, что если у вас уже имеются какие-либо болячки, вы совершенно никоим образом не меняете свой образ жизни и не стремитесь к тому чтобы они не развивались в нечто более серьезное и усугубляющее вашу жизнь. И в оконцовке всего хотелось бы сказать следующее. Не стоит думать, что мы проживем всю жизнь здоровыми, активными, и рано или поздно что-нибудь да вылезет наружу, но также на этом поприще не стоит как-то, что называется, зарываться в землю и трястись над своим организмом, поскольку это, во-первых, достаточно скучно, а во-вторых, излишняя забота тоже может привести к аналогичному итогу, который мог бы быть, если бы мы этого не делали. Живите так, чтобы э, не было скучно, но и не забывайте о том, что... Все равно, рано или поздно, придется за все платить, и все, рано или поздно, дает свои, что называется, плоды. Если вы читаете мой твиттер, то вы обратили внимание на то, что во вторник я выложил определенно странное видео, сопровождаемое музыкой из игры Red Dead Redemption 2, в конце которого была дата 07.07.2020. Если вы также подписаны на мой Twitch канал то вы точно также могли лицезрить абсолютно то же самое видео в разделе видеоматериалов, которые я именно так и подписал. 07.07.2020. Что же это за видео, какой посыл оно несет и чего вам ожидать в эту самую дату, в этот самый день и под каким впечатлением было заснято это видео, сейчас я вам все объясню. Как вы все знаете, ваш ведущий очень любит в свое, в свое свободное от работы время пройтись по городу и полюбоваться его красотами, и не только. И вот в очередной раз, проходясь по реконструируемому парку, извиняюсь, тяжелое слово, просто я сработал уставший, и в очередной раз, проходясь по реконструируемому парку, продвигаясь в сторону моей излюбленной локации, а именно беседки, Я, распив там полбанки энергетика, вдруг неожиданно вдохновился местными полуразрушенными видами, по большей части оставленными как раз не человеком, а аномальным снегом, выпавшим в феврале. Все эти изломленные и погнутые деревья, полуразрушенная крыша самой беседки, обстановка близкая к заброшенной, заметьте, не постапокалиптической, а заброшенной, навеяло мне желание сделать из всего этого видеоряд, который четко показывает, что из себя представляет наша природа и как она может расправиться сама с собой, без какой-либо помощи посторонней, как говорится, человека. В композиции также присутствовала всего одна фраза, и переводится она как «могу ли я постоять нетронутым? Я скучаю по старому свежему миру». Самом по себе эта фраза в данном случае являлась ничем иным, как своеобразным голосом самой природы, которая призывает людей позволить ей передохнуть и насладиться воспоминаниями. И вместе с тем является моим своеобразным голосом души, который хочет побыть с этой самой природой наедине, посмотреть на то, что было и на, что, и на то, что стало. Но это уже больше, как мне кажется, имеет своеобразный негативный оттенок. Поэтому об этом особо сильно не будем. Другой вопрос заключается в том, что же обозначают цифры 0707-2020. И здесь, вы знаете, я оставлю небольшую пустоту и не отвечу вам на этот вопрос. а Скажу лишь одно. Увидите, а быть может услышите. В любом случае, дату 0707-2020 стоит ждать как вам, так и мне, поэтому ждите. В конце концов, могу я сделать небольшую загадку для вас и окутать себя и свою персону некой загадоч- загадочностью или, или как? Говоря, проще ждем, господа и дамы, дамы и господа, мальчики и девочки и те, кто не определились с полом? 7-7-2020 не так уж и далеко, поэтому ждать осталось не совсем долго. Конечно, срок немалый, но его вполне себе можно, так сказать подождать. Другим не менее интригующим и интересным моментом является то, что в среду к вечеру я запустил прямую трансляцию на Твиче. Изначально я запустил Red Dead Redemption 2, и вы знаете, сейчас я хочу рассказать вам то, как вообще возникла идея запустить трансляцию, что и предшествовало, и что она вообще из себя представила в итоговом виде. на первое хочу сказать, что эта трансляция не является моим выходом с так называемого стримерского отпуска, поскольку я еще не слишком сильно соскучился по прямым трансляциям, и не слишком сильно хорош в прямом общении, без каких-либо предварительно заготовленных материалов, и вообще, я не знаю, что стримить. Однако вместе с тем, стоит сказать, как вообще возникла эта мысль по транслировать. Возникла она совершенно спонтанно, когда я сидел на кухне и курил, и в прямом смысле слова задался вопросом «Эй, а не постримить ли мне?» после чего, докурив сигарету, одел майку и отправился непосредственно стримить. Поиграв минут 15 в RDR 2, я не могу сказать, что я испытывал э, какую-либо радость от того, что я вернулся в в эту игру, и, разумеется, не могу сказать, что был э, как-либо заинтересован в том, чтобы играть в нее продолжительное время или даже возвращаться к стримам по этой игре на постоянной основе. По правде сказать, меня хватило на 13 минут, после чего я вспомнил, что у меня есть другая игра, которую стоит поиграть, которую еще не играл под названием «Зов к толху» по одноименному рассказу Говарда Филлипса Лавкрафта. И после очередного перекора я отправился стримить именно ее. И вы знаете, вот этот момент, когда ты сидишь на трансляции, проходишь игру, жутко-то пишешь, ибо эта игра в жанре детектив, очень мало говоришь, да еще и плюсом ко всему тебя в большей степени смотрит ноль человек, вот, вот этот момент, он четко и ясно дал мне понять, что я все еще не заинтересован в каких-либо трансляциях на постоянной основе. Да, действительно, стрим ⁇ это нынешнее веяние, и вести прямые трансляции можно не обязательно играя в какую-либо игру, а просто сидя разговаривая с чатом, или, по крайней мере, на начале стрима самим с собой пока люди не подтянутся однако э, на данном этапе жизни я запустил эту трансляцию скорее для того чтобы проверить так ли это занятие приносит такие такие ли это, это занятие приносит мне эмоции и такое ли это занятие вызывает интерес как подкасты которые к слову сказать как считают многие является ничем иным как пережитком древних времен и да действительно ответ очевиден нет писать подкасты, заниматься всей этой звукозаписью, подготовкой материала и самой малой обработкой уже записанного материала вызывает у меня куда больше интерес, нежели запуск прямой трансляции. Да и плюсом ко всему, если честно сказать, стримить игру было не так интересно, как играть в нее, что называется, наедине с самим собой. Игра, это, как я сказал ранее, Зов Ктулху является для меня любопытной игрой, хотя бы по той простой причине, что она косвенно связана с моим любимым писателем. И после того, как я отключил стрим, я продолжил в ней играть. И вы знаете, я проиграл в нее несколько часов перед тем, как лечь спать. По сути, если играть в игры на прохождение, то в моем случае это все будет сопровождаться в большинстве случаев э, молчанием и углублением непосредственно в игровой процесс, нежели попытками э, как-либо развеселить чат или же завести с ними общение. Поэтому, соответственно, игра чисто для себя принесла мне гораздо больше эмоций, нежели бы она принесла мне их, э, проходя ее на трансляции. Возможно, когда я полностью пройду ее, я возьмусь за ее прохождение на стримах, но до этого еще очень недалеко, и в очередной раз повторюсь, подкрепляю кастинг, как хобби и как времяпровождение, приносит мне куда больше положительных эмоций, нежели стриминг. Надеюсь, что хотя бы десятую долю позитива и аналогичных эмоций мои подкасты приносят и вам, и все это делается не зря. Следующий сегмент, я хотел бы начать с анекдота. Сын прибегает к матери, бледный, руки трясутся, глаза напуганы. «Мама, там змея у меня!» Ну, мать встревоженно зовет отца, они все вместе идут к нему в комнату и стоят в дверях и говорят, «Сына, твою-то мать, это твоя жена!» Я надеюсь, вы посмеялись с этого анекдота, но родился он в моей голове совершенно не из пустого места, к сожалению. В общем-то, где-то в среду я начал слышать, как у меня по обоим кто-то шкребётся, и шкребётся эм, предпочтительно, знаете, когда я ложусь спать, как назло. Ну, шкребется и шкребется, подумал я, не придав значения, пару раз постучав по стене, значит, мыши появились. Раз такая песня, ну, значит, пора уже, раз мыши появились, покупать мышеловки и отраву. Вечером, в пятницу, я ложился спать и услышал, как эти самые мыши ползут. Погоди, ползти мне, возможно, физически, значит, определенно не мыши. В голове возникла мысль о том, что это змея, но я как-то не сильно придал этому значение, ибо 6 марта появиться змее, да еще и в доме. Откуда? И вот в пять утра у меня будут эти самые ползки, притом явно происходящие у меня под кроватью, ибо я слышу их достаточно отчетливо, И я, до этого завалившись спать в половину первого ночи, понимаю, что ни хрена я уже не посплю. Лежу я, значит, слушаю эти ползки и понимаю, что... Они перебрались куда-то в центр комнаты. И что вы думаете? Беру телефон, включаю на нем фонарик, и вижу, как прямо посередине моей комнаты ползет полуметровая змея. Не питон, разумеется, но вполне себе длинная. А знаете, что меня напугало до дрожи в руках? То что она, как ни странно для ее вида как такового, отреагировала на свет. Да, я знаю, что они по натуре своей на свет реагировать не могут и полагаются на окружение исключительно своим языком, но эта сволочь отреагировала именно на него, и что еще более ужасное, начала пытаться шипеть. Да, разумеется, не так, э, как это показано, скажем так, в фильмах, но шипение было достаточно отчетливо слышно и несколько раз. После этого эта тварь поползла к коробкам, спряталась между них и начала искать какой-то отходной путь. Ибо ее, очевидно, спалили, и надо надо, надо валить. Я не нашел ничего лучше, чем взять тапок и боком треснуть ей по. по, Господи, боже мой, хотел сказать! По хвосту! Вы знаете, на этом можно было бы закончить повествование о нашем с ней взаимодействии, но не тут-то было! Подремав самую малость, а именно где-то сейчас, поскольку я еще час пытался ее услышать, поймать и, собственно, решить с батьки, что мы с ней дали, сделаем дальше, я проснулся, смотрю на пол. А эта сволочь умудрилась навалять мне перед кроватью прямо посередине кол- комнаты, вполне себе здоровину для ее размера в какаху. Очевидно, что ловля этой твари займет у меня немалое количество времени, поэтому нас не ждет э, достаточно много интересных моментов, моментов, о которых я, скорее всего, вам э, в будущем поведаю. Ну и в оконцовке данного шоу я хотел бы сказать, что неважно, как у вас складываются дела, и не надо сильно пенять на судьбу, скажем так, если вам кажется, что все в этой жизни идет не так, как вам хотелось бы. Может быть, судьба, космос или же Всевышние силы направляют вас на то, что, ли, на то, что надо, на, на что-либо э, определенное, или стараются укрепить вас как человека, посылая им на те испытания, которые вы можете пережить, и после которых вы сможете стать еще более лучшим человеком, чем вы являетесь на данный момент. Ничего в нашей жизни не может произойти спонтанно или случайно, если это только не происходит по вашей инициативе, и поэтому говорю, что действительно случайности не случайны. А я с вами прощаюсь, с вами был Артем Шубин, вы слушали кустарное аудиодневниковое шоу Saviors Podcast. Всем спасибо и до следующего понедельника.